0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland.
1: Ja, normal stellt an dieser Stelle ja Matthias Wittschiem die Frage. Die Mitarbeiter der Stadt Geestland antworten. Heute ist das mal anders. Denn heute geht es um ihn selbst, um den Pressesprecher der Stadt Geestland. Ist Pressesprecher eigentlich das richtige Wort, Matze, oder wie nennt man dich richtig?
0: Mein Titel hier ist Kommunikation und Sonderaufgaben. Also ich, Pressesprecher nicht. Ich sage immer, Pressesprecher ist der Chef selbst. Der ist der, der vor die Presse tritt und das auch verlautbart. Das mache ich eigentlich nicht.
1: Okay, der Einfachheit halber bleibe ich aber doch mal bei Pressesprecher. Ne? Und ich habe heute die Ehre, die Fragen zu stellen. Mein Name ist Christian dörscher ich leite die Landkreisredaktion der Nordsee-Zeitung. Und wie wir schon gemerkt haben, das habe ich in den vorherigen Folgen ja auch schon gehört, man duzt sich hier. Das fällt uns beiden nicht so schwer, denn wir haben zusammen Fußball gespielt. Äh, vor etlichen Jahren. Matze, du hast in deiner Anmoderation auf die 50. Folge von Amts wegen äh, gesagt, du bist der Arbeiter im Bergwerk der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, weil das hat ja auch ein bisschen was im Bergwerk arbeiten, die Hände sich schmutzig machen, ist ein ehrbarer Beruf, aber die Kohle steht ja auch äh, vor dem aus. Wie passt du da in das Bild?
0: Jetzt werde ich schon gleich hier im Kohleausstieg mit ja. <lacht> Oh Gott, oh Gott! hoffentlich gibt es den Job noch länger als bis, wann wollen sie raus, 2035 spätestens. Irgendwas so. in der Art. Ne? Ja, mal gucken, was davon kommt. Ich glaube, den Job äh, der, der Kommunikatorin, sagt man sonst ja mal ganz gern, ja. den wird es, glaube ich, noch länger geben. Wenn es uns nicht mehr gibt, ich glaube, dann habt ihr irgendwann auch ein Problem, die, die, die andere Seite. Ja, genau. Das ist. Ich glaube, solange es Journalisten gibt, gibt es auch Menschen, die für Unternehmen oder... Kommunen, wie in meinem Fall, denn auch sprechen oder für die, die Arbeit machen, sprechen, habe ich ja schon gesagt, mache ich eigentlich nicht, nur hier im Podcast. Ja, was, was macht man da? Also was, oder besser gesagt, genau, also, warum, man, warum Arbeiter? Ja,
1: im genau, warum Arbeiter im Bergwerk und so, wie passt das Bild?
0: Also zum einen fand ich die Formulierung witzig und <lacht> das ist das eine. Und ähm, das andere ist, ja, kurzer Blick auf meinen Schreibtisch, da kann man die Berge schon sehen. Erstmal ja, bin ich jetzt nicht der, der die Schreibtische immer sauber hält. Das, also da sitze ich schon da quasi. Haben wir was. <lacht> Siehst du, so, das passt. Da sitze ich schon zwischen den Bergen und äh, arbeite mich da durch. Und das andere ist einfach, ähm, es kommt einfach immer sehr viel auf den Tisch. Ne? Und dann muss man gucken, dass man irgendwo über, äh, blick behält. Man ist da dann schon. Immer arg eingebunden ist eigentlich immer auf auf ähm, Hochspannung. Aber ja, wem sage ich das? Ne? das genau. Ja. Der Landkreisredaktion. Ja, das ist das. Also man ist da in dem Job, glaube ich, immer ganz gut eingebunden. Du,
1: du kannst ja mal vielleicht ein paar Sachen erzählen, die du machst. Ich habe ja gesagt, man, wenn wir auch als Zeitung oder dann sagen wir ja immer, wir rufen den Pressesprecher mal an. Aber was heißt das eigentlich? Was für Aufgaben äh, hast du so in deinem Portfolio? habe ich
0: letztens mal eine Liste tatsächlich zusammengestellt. Das ist viel. Also zum einen ist es Verfassen von, von Pressemitteilungen. Das ist, nimmt einen großen Teil ein. Unsere Zulieferung zur Geestland-Rundschau fällt unter Podcast, mache ich jetzt hier. Nach dem Studium gelernt habe ich Videojournalist. Das heißt, ich mache auch mal Videoschnitt. Relativ wenig in letzter Zeit, aber das kommt auch immer mal wieder vor. Ich koordiniere das. Ganze, wenn Nordseen TV äh, zu uns kommt, mit denen haben wir einen Vertrag, die machen für uns äh, Videos. Vielleicht kannst Bild. du
1: mal kurz sagen, was das ist, wer das nicht kennt, ja, Nordseen genau. TV.
0: Die machen für uns Bewegtbild. Das ist eine Firma aus äh, Oldenburg, wird geleitet von ja zwei ehemaligen Kollegen von mir, muss ich fast sagen. Ähm, das eine ist äh, Martha Winkler, die war die Redaktionsleitung von Heimat Live in Oldenburg in Leer. Und das andere ist Thorsten Günther, der hat in Kloppenburg die Redaktion geleitet. Und ich habe ja hier in Cuxhaven als ähm, ja, Jungredakteur nachher gearbeitet, nach meinem Volontariat. Und ähm, so ist man da zusammengekommen. Und die bieten das jetzt weiter für Kommunen an, ähm, ja, über die zu berichten. wenn die Kommunen sagen, Mensch, da da haben wir ein Event. Wir brauchen Bewegtbild. Das wollen wir darüber irgendwo kommunizieren. Und dann kommen die und machen einen zwei, zweieinhalb Minuten Video.
1: Heimat Live hast du ja erwähnt, da hast du ja so ein bisschen die ersten Meriten verdient, tatsächlich als Videojournalist. Wie haben dir diese Erfahrungen geholfen hier jetzt in diesem Job? Ja, das
0: ist so die Grundlage. Ne? Man kennt so ein bisschen Redaktionsarbeit. Das ist, das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, dass man ungefähr weiß, Mensch, oder dass man weiß, wie läuft die Arbeit in den Redaktionen ab. Also ich brauche in der Redaktion nicht morgens um sieben anzurufen. Da geht es ja schon los. Ne? Das ist Blödsinn. Äh, da sitzt dann auch keiner und das vollkommen zu Recht, weil auf der anderen Seite auch noch keiner sitzt. Mittlerweile
1: so. könntest du das äh, ja, eigentlich euch. schon, weil wir haben ja äh, auch ein ganz anderes Modell, dass wir eigentlich fast 24 Stunden am Tag verfügbar sind, was man sich früher nicht hätte vorstellen können. Aber also morgens sitzen bei uns auch schon ab 6 Uhr die Leute.
0: Ja gut, guck mal, dann bin ich... Gar nicht so geeignet für den Job. Aber <lacht> <lacht> nee, das, dass man eben weiß, wann kann ich anrufen, wann ist äh, Druckergabe, welche welche Stationen werden dadurch laufen. ne Dass ich dann eben nicht, m, abends um um 19 Uhr brauche ich auch nicht mehr anzukommen und euch zu sagen, Mensch, morgen muss das aber noch rein. Das ist in den seltensten Fällen dann irgendwie die. Genau, ein
1: bisschen Vorlauf äh, genau. ist dann nicht schlecht bei uns. Wenn ich mal geguckt habe, was du studiert hast neuere Geschichte, Politologie, deutsche Literaturwissenschaft. Ja Hammer, ne? Ja, ist wirklich Hammer. Ich will jetzt nicht sagen, wie lange du studiert hast, aber äh, wie schafft man da den Weg in die Öffentlichkeitsarbeit? Das war ja ein langer Weg. Ja, ja das ähm, tatsächlich
0: ist es so, dass viele, die Geisteswissenschaften studieren oder was heißt viele, dass tatsächlich verhältnismäßig viele stellen als Kommunikatoren durch Geisteswissenschaftler besetzt sind. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist da eigentlich immer ähm, der Pressesprecher von oder der Leiter der gesamten Presseabteilung von Dr. Oetker, der hat auch Geschichte studiert, da finde ich mich dann immer wieder. Gut, ein bisschen, bisschen was anderes, ne? aber gleiches Studium. Man lernt in geisteswissenschaftlichen Studium tatsächlich. Kommunikation, so hat es meine ähm, Dozentin, Frau Professor Dr. Daniel mal ausgedrückt und das fand ich eigentlich auch ganz schön, das hat ganz gut gepasst, man lernt Dinge zu analysieren, Texte zu analysieren, Begebenheiten in Kontext zu setzen und das ist für diesen Job schon recht wichtig, um das einordnen zu
1: können. Also es geht nicht nur um Inhalte, dass man was sagt, sondern auch wie man das sagt.
0: Ja, ich hoffe das klappt einigermaßen, aber ja eigentlich schon.
1: Und, also und das nur, Wir von nur, unserer Seite sind äh, ganz zufrieden.
0: Das ist in Ordnung. Ja, das Schlimmste ist ja eigentlich auf eure Seite, wenn nur etwas gesagt wird oder wenn dann sowas kommt und dann ja was fange ich jetzt damit an? Genau. Ein bisschen Inhalt muss man schon haben.
1: B bleiben wir mal beim Studium. Das muss ich jetzt mal wirklich äh, ablesen. Deine Magisterarbeit hat den Titel getragen: okay, Der jetzt, politische Einfluss der Vertreter der Presse im britischen Unterhaus vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges. Erstmal muss man sich das ja auf der Zunge zergehen lassen, aber äh, den Schlenker, den ich jetzt machen will, ist, der amtierende Premier Boris Johnson war ja auch mal Journalist. Ja. Und der hat seine Aufgabe erstmal dadurch nur verstanden, dass er in Brüssel gegen die EU gewettert hat. Wie siehst du so die Rolle der Medien im politischen Willensbildungsprozess? Was dürfen die, was sollen die?
0: Vom ausgehenden 19. Jahrhundert? Oder äh, jetzt? Nee, heute mal. <lacht> die, die, oh jetzt, äh, das ist natürlich das Ding. Wie sage ich das jetzt als Mensch, der auch ähm, nach außen kommuniziert, aber eigentlich die Presse darf fast alles, würde ich sagen. Dafür ist sie da, sie ist ja ähm, da, um auch Abläufe zu hinterfragen, um nachzusehen, ist das alles so richtig, ist das vernünftig, ist das sinnvoll, welche Entscheidungen stehen dahinter, welche Grundlagen gibt es? Die Presse darf eigentlich alles, eigentlich die Einschränkung, äh, solange sie da kein. Quatsch erzählt oder sich irgendwas aus den Fingern saugt, das muss alles Grundlage haben und wenn du von dir aus mal links guckst, habe ich mir hingehängt, dass das niedersächsische Presserecht, also da siehst du auch, was wir als Kommune nur dürfen oder nicht ja, dürfen. Ja,
1: ja, Ja, ist bei uns ja auch immer ein Thema, ne? Auskunftsrechte. Genau, und, äh, das gibt
0: glaube ich vier Punkte, wenn ich das nicht nur richtig sehe, sondern ja. auch mich auch richtig erinnere, warum wir Aussage verweigern dürfen und das ist auch vollkommen richtig so.
1: Ja, den deutschen Journalisten wird ja gerade so von rechts immer so eine Voreingenommenheit zum Beispiel gegenüber der AfD vorgeworfen. Gilt für dich noch so dieser berühmte Satz von Hajo Friedrichs, der hat ja mal die Tagesthemen moderiert, der hat gesagt, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten und dass er da überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. Siehst du das auch so oder äh, sagst du auch, wenn man so gerade in Richtung AfD, äh, da kann man auch mal seine eigene Haltung klar zum Ausdruck bringen?
0: Dafür gibt es ja die Kommentarspalten.
1: Ja. So,
0: und da, da halte ich das für vollkommen in Ordnung. Jeder Journalist ist Mensch, der kann seine Meinung haben, die kann er auch klar äußern. Sobald ich einen Artikel schreibe, muss ich natürlich neutral sein und das äh, darlegen, die Fakten darlegen. Das ist ja nicht immer leicht, ne? man nee. merkt es ja auch, dann verwendet man ein anderes Adjektiv, ein anderes genau. Verb, dadurch kann man auch schon was reinbringen, das ist nicht immer bewusst, das geht mir ja manchmal aus, so wenn ich hier Texte schreibe, Pressemitteilung, dann muss ich auch nochmal durchgehen, was, was erzähle ich hier eigentlich und ähm, ja, also das gilt durchaus, aber die können klare Haltung haben, aber dafür gibt es eben die Kommentare, würde
1: ich sagen. Ja. Kommen wir mal auf deine Rolle äh, zurück. Wie verstehst du deine Rolle als Pressesprecher? Du hast das ja verfolgt wahrscheinlich zwischen der Nordsee-Zeitung und der Stadt Bremerhaven. gibt es ja gerade so unterschiedliche Auffassungen darüber, was die Aufgabe eines Pressesprechers ist. Mehr Gatekeeper oder doch mehr Firewall? Wie siehst du das?
0: <lacht> das, das passt. Das habe ich tatsächlich ohne Flachs gestern gelesen, weil ich einen anderen Artikel <lacht> gesucht habe und bin auf deinen Kommentar dazu gestoßen. Also ich weiß, worauf du Bezug nimmst. Ja. Gatekeeper.
1: Genau, absolut.
0: Also. Und zwar nicht, um was abzuwehren, deswegen nicht Firewall, sondern damit, damit es einmal gebündelt reingeht, dann kann man das vernünftig an die Kollegen weitergeben. Man kann es verteilen, Mensch, was brauchen wir, was können, was können wir da sagen? Manche Sachen weiß man selber, dann hat man schon den kurzen Weg, dann kann man sagen, so und so ist das. Ansonsten ist es so, dass man eben das sammelt, an die Kollegen gibt, das aufbereitet und zurückgibt. Also das hat sich für uns bewährt. Wenn andere Kommunen oder Unternehmen das anders handhaben, dann wird das wahrscheinlich seine Gründe haben, aber für uns hat es sich so
1: bewährt. Also wir erleben das ja auch im Umgang jetzt zum Beispiel mit der Stadt Gestern, dass wir eigentlich mit jedem reden können, der Bürgermeister aber gerne auch über das Gesagte nochmal äh, drauf guckt. Was hältst du von dieser Entwicklung, so aus unserer Sicht, äh, journalistisch war das Arbeiten früher vielleicht einfacher? Das hältst du das für sinnvoll, dass das so abläuft, wie es jetzt ist?
0: Auf jeden Fall. Das trage ich ja auch voll mit, denn manchmal ist es ja so, vielleicht ein blödes Beispiel jetzt aus den Fingern gesogen, es gibt ein Meeting irgendwo, da ist der Bürgermeister hin, es gibt eine Entwicklung, meinetwegen Schullandschaft. So und das findet am Abend statt, nächsten Morgen kommt eine Presseanfrage direkt an den Sachbearbeiter, der davon vielleicht noch gar nichts weiß und der haut was raus und dann ist es einfach überhaupt nicht mehr aktuell und deswegen ist es eigentlich gut, wenn nachher der Chef auch nochmal drauf schaut. Also nicht redigierend, von wegen, das sagen wir so nicht, dass
1: also nicht im Sinne von Zensur? Sondern Nein, überhaupt
0: nicht, sondern ob, der, ob die Informationen überhaupt nach dem aktuellen Stand entsprechen und da ist äh, Thorsten Krüger meistens äh, sehr gut
1: Aber stehen. sonst gilt bei euch schon, dass man eigentlich bis auf die äh, untersten Ebene, wenn man das mal so sagen kann, äh, äh, auch Anfragen stellen kann? Ja, die geben das dann meistens auch an mich oder an Thorsten Krüger
0: weiter, sagen Bescheid oder versichern sich nochmal rück, ob sie auch antworten sollen, dürfen, können. Eben aus der Frage, ist da irgendwo sonst, vielleicht brennt sonst irgendwo was oder äußern wir uns jetzt zu einer Sache, die nachher irgendwie richtig blöde werden kann, weil wir gewisse Hintergründe jetzt gerade nicht kennen, aber ansonsten ja. Und das ist ja auch oft so. Ne? Meistens, äh, auch wenn Fragen an mich kommen, dann gebe ich das meistens an die Kollegen weiter und sage, Mensch, sprich du eben mit dem Journalisten. Ich möchte denn ganz gern wissen, was gesagt wurde, äh, sonst blöd ist, wenn man denn als als Mensch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nächsten Tag was in der Zeitung liest, wird darauf angesprochen und sagt: ach, davon weiß ich gar nichts. Das ist mal blöd.
1: Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass du hier zur Stadt gehst? War da eine Stelle ausgeschrieben oder wie hat sich das ergeben?
0: Ja, wie sagt man das? Wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich war ja bei Heimat Live. Die haben ihre Redaktionen dann irgendwann zusammengeschrumpft, wollten komplett nach, nach Bremen gehen. Ich hatte die Anfrage, ob ich mitgehen wollen würde. Dazu muss man sagen, dann müsste ich nach Bremen pendeln, hätte ich, also hätte ich müssen oder ich hätte mir dort eine Wohnung nehmen müssen. Und ja, wie drückt man es nett aus? Beim Fernsehen wird man jetzt nicht so bezahlt, dass man sich Willen leisten kann. Und das wär, okay. Also das, die Bezahlung war nicht so, dass ich mir, also ich hätte mir weder Pendeln noch Wohnung in Bremen leisten können. Und ähm, dann hatte ich das Glück, dass Thorsten Krüger mich dann einfach gefragt hat. Er hatte erst also noch ein anderes Konstrukt so ein bisschen im Kopf ähm, und hat dann gesagt: Nee, eigentlich brauche ich diese Stelle selbst. Ja, und dann saß ich hier.
1: Und du hast noch ein klassisches Bewerbungsgespräch?
0: Äh, ja, 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 ja. Ich muss alles abgeben. Das gehörte mit voll dazu. Also, das war jetzt nicht, ja, komm schon. Er kannte mich ja auch nur eigentlich von unseren Kontakten äh, von, von äh, Heimatlife.
1: Heimatlife. Und muss man eigentlich derselben Partei angehören wie der Bürgermeister oder hat das keine Rolle gespielt? Ich
0: war da ja schon kein Parteimitglied mehr.
1: Und, die haben die, und meine, er hat auch nicht danach gefragt. ob äh, Nein,
0: tatsächlich nicht. War absolut nicht der Fall. Und ich wäre es vielleicht sogar noch, muss ich sagen. Aber die SPD hat damals es nicht geschafft, meinen Umzug von Braunschweig nach Cuxhaven was damals hinzubekommen. Da habe ich mehrfach was hingeschrieben. Und dann ja, habe ich auch Kontoverbindung geändert. Das ist irgendwie nie angekommen. Da hoffentlich mittlerweile besser geworden. Ansonsten erklärt das auch Mitgliederschwund, wenn man das,
1: das nicht hinbekommt. Sein Bürgermeister ist ja quasi omnipräsent. Er wird ja vielfach anerkennen, auch als Macher bezeichnet. Wie viel Freiraum bleibt denn da für so einen Pressesprecher noch?
0: Also wir stimmen das alles eng ab. Also das, das gehört auch dazu. Ich bin ja nicht hier, um meine Meinung zu tun, sondern ich bin ja hier, um für die Stadt vernünftige Pressearbeit zu machen. Und das funktioniert natürlich nur in Abstimmung mit der Behördenleitung. Alles andere wäre
1: kokoloris. Stimmt ihr euch auch in den sozialen Medien ab? Also die Stadt ist ja äh, ziemlich frühzeitig schon bei den sozialen Medien auch unterwegs gewesen und ihr pflegt eine große Bürgernähe. Was mir aufgefallen ist, dass ihr auch in bestimmten Facebook-Gruppen, die die Stadt gestern betreffen, auch immer wieder aktiv werdet, kommentiert und so. Stimmt ihr euch da ab oder ist das auch mal so, wenn das gerade mal dem einen juckt, dann wird auch mal kommentiert? Also mal so,
0: normal stimmen wir uns ab. Ich weiß, ich kenne ja die Meinung denn ähm, der, der Behörde, also wie wir da rausgehen. Das mache ich tatsächlich frei. Wenn es ganz kritisch wird oder ich manche Hintergründe nicht kenne, dann sind wir wieder dabei, Mensch, wie ist die Entwicklung äh, gerade aktuell? Dann rufe ich auf jeden Fall nochmal ähm, Thorsten Krüger an und der sagt mir dann ja so und so und, und das ist der Fall und macht das ruhig so. Das passt. Thorsten kann sich manchmal weniger halten, dann sage ich, Mensch, lass lass uns leere laufen, ist egal. Don't feed the troll, sagt man
1: <lacht> so schön. Ich wollte gerade sagen, also man muss nicht jedem Troll eine Antwort äh, Nein, schon
0: man kennt ja mittlerweile auch seine Pappenheimer. Das ist ja so, ich glaube, ihr kennt's auch. Leserbriefe kommen auch meistens von den gleichen.
1: Genau. Oder, oder diese unbelehrbaren, die man am Telefon oder auch im Netz halt nicht überzeugen genau. kann. Ne? Haben wir auch
0: lass laufen, wenn das denn nicht so weite Kreise zieht, dass manche Leute das wirklich für äh, voll nehmen, was da manchmal auch an, gar nicht aus Böswilligkeit, sondern teilweise aus, aus Unwissenheit geschieht. Nee, da das sprechen wir uns ab und wir lassen das meiste auch laufen. Wir wollen ja auch überhaupt nicht beigehen und da die die Meinung irgendwo aufdrücken. Ich, wir gehen da wirklich nur rein in die Diskussion, wenn, es, wenn man merkt, okay, das geht jetzt so weit ab von den realen. Geschehnissen, das, das, das können wir so nicht stehen lassen, weil wir dann wie die größten Idioten da stehen und vielleicht waren wir es in dem Fall tatsächlich mal nicht. Ja.
1: <lacht> Wobei, es gibt ja auch welche, die das wirklich äh, schätzen, also das sehe ich ja so auch an den Kommentaren, dass das geschätzt wird, wenn die Stadt tatsächlich reagiert und wenn irgendwelche Anfragen sind und so, ja. deswegen, es ist heute so, dass man sich da nicht von frei machen kann, dass man da auch mal hinguckt. Ne?
0: Nee, macht ihr ja auch, ne? Ihr habt ja sogar mehrere Plattformen da mittlerweile. Genau, wir haben
1: ja mittlerweile mehrere Plattformen. Obwohl, es gibt ja auch viele, weiß was ich, wenn ich mal so jetzt bild.de, die haben ja ihre Kommentarfunktion irgendwann abgeschafft. ne, ja. Weil sie, das bindet ja auch wirklich Manpower oder Frauenpower, ja. dass du Leute daran setzen musst, die die ganzen Kommentarspalten äh, verfolgen. Ne?
0: Unfassbar, so viel ist es bei uns eigentlich noch nicht. Aber äh, es kommt, <lacht> es kommt gerne so, die die besten Kommentare kommen so freitags, nachmittags und dann komme ich schon mit so einem Hals nach Hause und meine Frau weiß schon wieder, was los ist. Ah, Facebook, versauen die uns wieder das Wochenende, denn dann muss ich am Wochenende dabei bleiben ne? und mal gucken und auch mal was schreiben vielleicht. Und das Schlimme ist, dann kriege ich teilweise auch keine Kollegen, denn die sind ja auch im Wochenende. Ja, ja. Und dann kann ich nicht mal sagen, ja, Moment, das ist der Fall. Das interessiert dann die Menschen, die ein wirkliches Problem oder auch nur ein, ein gefühltes Problem haben dann aber manchmal weniger. Ne? Aber gut, das bisher haben wir bisher auch noch, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
1: Du schilderst das so ein bisschen, dass man den Job ja auch so ein bisschen mit ins Wochenende nimmt. Bleibt genügend Zeit so für Familie und Hobbys? Auf dem Fußballfeld habe ich dich ehrlicherweise länger nicht mehr gesehen. Das hat verschiedene Gründe. Ich schleppe mich ja immer noch <lacht> über den Platz, aber...
0: Aber du hast auch mich zu Recht deswegen länger nicht gesehen. Bei dir ist ja sowieso schon immer mehr Talent gewesen. Und Bei oh, mir ist das jetzt danke, komplett, danke. komplett raus. Ja, <lacht> wenn ich ewig nicht trainiert. Nee, das ist tatsächlich auch ein Grund. Wir haben viele Abendveranstaltungen und dann schaffe ich es nicht, das ist das eine und das andere ist, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ne? Dieses, Wenn ich jetzt damit nochmal anfinge, dann müsste ich auch voll dabei sein, dann will ich auch trainieren und dann will ich auch fit sein und den eigenen Ansprüchen genügen. Ob ich das je wieder schaffe, steht auf dem anderen Blatt. Und solange ich das nicht für mich hinkriege, dann dann brauche ich doch nicht hinzugehen. Dann bin ich noch unzufrieden. Hm. Dann gehe ich lieber ein bisschen laufen.
1: Nervt das eigentlich, dass man irgendwie, du hast das gerade so geschildert, dass man irgendwie immer im Dienst ist? Also wenn ich auch so von uns Journalisten, äh, es ist ja heute noch mehr als gestern so, dass man so auf aktuelle Entwicklungen reagieren muss. Bei dir wäre es so sein, dass vielleicht wir dann auch mal zu unmöglichen Zeiten oder gar mal im Urlaub anrufen. Wie gehst du damit um? Machst du das Handy aus oder wie verfährst du da?
0: Mal so, mal so. Also ich habe auch schon nz anfragen aus Lissabon beantwortet. Also das kommt auch vor. <lacht> ja. ähm, mittlerweile mache ich zum Teil das Handy aus, jedenfalls ein paar Tage und dann gucke ich wieder rein. Ich habe dann, dann auch ein Privates. Wenn was wirklich wild ist, dann kriege ich auch noch Nachrichten aus dem, aus dem Rathaus. Das hat sich aber alles eigentlich sehr gut eingespielt. Das gehört aber auch zum Job dazu. Ne? Also, ja, das, also wie wenn gesagt, man das, das übernimmt, das dann weiß
1: man so ein bisschen, was einen erwartet. Ja, genau.
0: Das ist dann so, kommt auch mal was am Wochenende, es kommt auch mal was um 23 Uhr. Das, das ist dann so. Hat man nicht immer Bock? <lacht> Manchmal denke ich mir dann auch, man Nee, das da habe ich dann keine Lust zu. Das ist so, das nervt einen denn, weil es manchmal auch Blödsinn ist, zumindest für einen selbst. Aber das gehört dazu. Und auch wenn es für einen selbst Blödsinn ist, heißt es ja nicht, Blödsinn ist ein blödes Wort, ne? Dass es störend ist in dem Fall, man empfindet es nicht als zwingend, wichtig ja. oder notwendig. Ja. So, das ist eigentlich besser formuliert. Dann ist es aber ja nicht so, dass der, der die Frage gestellt hat, für, für den ist es wichtig, sonst würde er es nicht um die Uhrzeit genau, stehen. So. Und das muss man dann auch, das fällt mir manchmal schwer, den Schritt zurückzugehen, einmal zu sammeln und da dann so auch ranzugehen, hat bisher aber eigentlich auch noch immer geklappt. Ich sag mal eigentlich, weil ich das zu 100% nicht weiß, aber es hat an sich geklappt.
1: Ja. Du hast ein paar Aufgaben vorhin so umrissen. Normalerweise gehört ja auch das Schreiben von Reden zu deinen oder generell zu den Aufgaben. Ja. Hier sind wir ja jetzt in intimer Runde. Vielleicht kannst du ja mal verraten, schreibt Thorsten Krüger seine Reden selbst? Die meisten
0: ja, tatsächlich. Das, Als ich angefangen habe, habe ich noch mehr für ihn geschrieben. denn Natürlich auch in Abstimmung, denn ich gebe ihm ja nichts hin. Und er sagt, dann oh, liest er das mal das erste Mal vor ne, und kann da eigentlich selber nichts mit anfangen. Nein, die schreibt er selbst. Er gibt mir die dann manchmal nochmal zum drüber gucken. Fällt dir noch was auf? Wie muss man das vielleicht nochmal, wie kann man das nochmal anders machen? Ja, aber das ist, es. das ist weniger geworden tatsächlich.
1: Also, dass du drüber, überhaupt drüber guckst oder? Äh, dass ich selber die schreibe. Dass also, du die schreiben musst. Also, genau.
0: Dass, äh, no, das, das macht er selbst. Das, alle ehrenwert, denn bei seinem Terminkalender weiß ich nicht, ob ich an seiner Stelle noch Lust hätte, mich ranzusetzen und die Dinger auch noch selber zu schreiben, das frisst ja auch Zeit. Ne?
1: Aber das Vertrauensverhältnis wäre so groß oder ist auch so groß, dass er auch sagt, hier weiß, was ich bei irgendeinem Thema oder wenn er keine Zeit hat, dass du eine Rede schreibst und er im Prinzip einen Haken dran machen kann ja kommt das auch ist vor ist schon so dass du eigentlich im Grunde genommen weißt, was er denkt fühlt und sagen würde
0: sechseinhalb Jahre mache ich das jetzt mittlerweile klappt das ist <lacht> ja, das, das heisst am Anfang
1: musste man sich da auch erst noch eingerufen oder
0: ja auch von mir ne? ich bin ja aus dem journalistischen gekommen ne? und magazinisch ja ne wir waren ja eher magazinisch ja. aufgestellt so es war ja weniger das, das die knallharten Fakten die wir da bei Heimat ja. live hatten aber da hast du eine andere Herangehensweise, natürlich. Und du hast auch mehr, kannst du mehr die eigene Sichtweise mit reinbringen. Und das musste sich natürlich erstmal einstellen. Und ich bin ja dann auch jetzt, das weiß meine Familie zu, ja, hat sie schon leidvoll ertragen müssen, manchmal recht meinungsstark, wenn ich eine Meinung habe, die vertrete ich dann auch sehr vehement. Ja und äh, das das war dann auch spielte auch mal mit rein dass ich denn meine Meinung sehr mit reingebracht habe ne? und dann ähm, die muss ja nicht immer deckungsgleich sein nee. schätzt so, er, zumindest in
1: den Nuancen nicht. schätzt er denn den Diskurs da auch wenn ihr euch mal gegenseitig auch reiben könnt oder
0: absolut also das das ist so ich habe dann auch gemerkt dass ähm, sowohl als auch also bei mir findet dann auch mal ein Umdenken statt ich meine das ist ja ist ja so ich meine wie entsteht eine Meinung das geht ja eigentlich nur wenn man sich auch mal reibt und wenn man den aus Tausch betreibt. Und ich sage, das ist jetzt meine Meinung, ist egal, was alle andere erzählen. Muss man zulassen, man muss am Ende ja nicht zum gleichen Schluss kommen, aber vielleicht verändert es die eigene Sichtweise. Ne? Da kann ich mich jetzt outen, ich bin mittlerweile vollkommener Verfechter einer einer Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn. das war ich vor einigen Jahren nicht und dann hatte ich ein, ein, eine lange Diskussion mit meinem Schwager und meinem Schwiegervater und die Argumente waren einfach so viel besser als meine, dass ich dann ja gesagt habe, ja gut, dann Habt ihr recht, das, das kann ich nichts mehr gegen ansagen.
1: Also du wärst jetzt für oder gegen ein Tempolimit? Für. Ja.
0: Ja. Also von, von Gegner zum Befürworter, weil die Argumente aus meiner Sicht besser waren.
1: Und das fällt dir aber auch nicht schwer, dir dann quasi einzugestehen, dass du da mal auf dem Holzweg warst und äh, wenn die anderen Argumente gut sind.
0: Dann, wenn ich da ein Problem mit hätte, wäre das auch mein falscher Job, ne?
1: Ja. Du hast eben gesagt, sechseinhalb Jahre hast du das gemacht. Wenn du mal so auf die Zeit draufblickst, was war denn so dein schönstes Erlebnis in der ganzen Zeit, so als, ich sag's mal wieder, presse Pressesprecher?
0: Oh, das ist schwierig. Wir hatten ja viele coole Aktionen, die wir hier gefahren sind. Das kann ich wirklich nicht genau sagen. Es ging los mit Mission Olympic, was wir hier gemacht haben. Das habe ich ja noch zu großen Teil mit Britta Morawski zusammen auch mit organisiert, so Eventmanager-mäßig. Ende eher Sommertour. da stand ich dann alleine vor, tatsächlich damals schon. Gewinn Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Also da sind viele Sachen bei, bei denen ich im Vorfeld nicht gedacht habe, wenn ich in einer Kommune arbeite, damals lange, dann gehst du Land, dass man dahin überhaupt kommt. Oder auch Kollegen, die jetzt, die ähm, werden es wahrscheinlich genauso sagen, die jetzt mal in Tunesien waren, also in Tunesien oder unten, äh, Südafrika, Lesotho. Das denkt man, glaube ich, nicht, wenn man sonst in der Kommune arbeitet. waren also viele Sachen bei, ich kann da nichts speziell rausheben. Also was ich rausheben kann, das ist immer so platt. Hört sich jetzt an, weißt du, wie ein Fußballer, der direkt vom Platz kommt. Ja. Also, tolle Mannschaftsleistung, ne? wenn man selber fünf Tore gemacht hat. Ja, die Mannschaft hat toll gespielt. Ja. Ähm, dass das hier von den Kollegen einfach sehr, mit, mit den Kollegen sehr viel Spaß macht. Ne? Also, da haben wir wirklich Glück.
1: Ja. Worauf hättest du verzichten können in all den Jahren? Beruflich jetzt? Was hätte nicht sein müssen oder was war nicht so schön? Boah. Fällt mir
0: auch nichts so ein. Manchmal manchmal zu spät informiert, nicht zu spät informiert worden, aber das war im Nachhinein dann auch logisch, weil es einfach aus dem aus der Entwicklung herauskam, dass denn bei mir das irgendwie dummerweise spät ankam, aber da fallen mir nicht mal drei Sachen ein. Also fällt mir auch nicht viel zu ein. Ich hätte nicht immer Facebook haben müssen, weil es einfach echt Nerven kostet. Also ja. Das ist, ist auch eine Erfahrung und dass man es mitgemacht hat. Dadurch merkt man ja auch mal, wohin der Hase läuft. Ne?
1: Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass du die Stadt beruflich verlassen willst. Für viele eine faustdecke Überraschung. Und wir haben so ein paar Fußballanleihen ja genommen. Die Gründe werden ja wahrscheinlich so sein, wie beim Fußballer auch. Ne? Also von wegen der Arbeit im Bergwerk, will mehr Kohle, sondern du willst nochmal einen anderen Ort und eine andere Sprache kennenlernen, schätze ich mal. Ne? Oder wie sieht's aus? Warum trägst du dich mit Abwanderungsgedanken? Geht mir
0: jetzt nicht wie Jürgen Klinsmann. Das, ja. das mir, also, ich hau jetzt wieder ab. Ja. Ja. Fehlt erst Vertrauen. Ja. Das, das überhaupt nicht. Nee, das ist tatsächlich das. Gern mal was, ich wollte jetzt gerne was anderes machen. Ich bin jetzt 39, werde dieses Jahr 40. Wenn ich nochmal irgendwo wechsle, dann, dann jetzt. Sonst ist es irgendwann auch zu spät, für mich, so aus meinem, aus meinem Gefühl heraus. Und ich möchte da nochmal andere, ja, Erfahrungen machen, nochmal, ähm, andere Sichtweisen da auch kennenlernen. Und, äh, das ist immer blöd, das über sich selber zu sagen, aber ich glaube, der Stadt tut das auch gut, wenn hier diese Position, die soll ja nicht unbesetzt bleiben, wenn da nochmal vielleicht eine andere Person kommt. Denn ich mache das sechseinhalb Jahre, das war meine erste Stelle, die ich, die ich in dieser, Funktion ausgefüllt habe. Und ich glaube, wenn da jemand anders kommt, der kommt auch nochmal mit anderen Ideen rein. Und ich habe jetzt ja viele Sachen gemacht. Ob sie nachher gut waren, weiß man ja gar nicht so. Man hat ja wenig Möglichkeiten, das zu messen. Ähm, vor allem, wenn man das so, wie ich so als Einzelkämpfer macht, Man hat ja dann auch wenig, man kann da im Team so wenig Feedback dann irgendwo holen. Mensch, war das jetzt so in Ordnung? Hätte ich das anders formulieren müssen, hätte ich da anders rangehen müssen. Das, das fehlt. Das werde ich. In der neuen Stelle mehr haben, weil das ein bestehendes Team ist, dann oder ein, ein Team, das auch im Aufbau ist. Ja, ich bin da, ich bin gespannt.
1: Darfst du schon verraten, wo es hingeht?
0: Ja, es geht zum Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. In, in äh, Brake
1: sitzen. In Brake. Jetzt hast du ja damals bei Heimat live gesagt, von wegen, da hat man nicht so viel verdient, dass man sich eine Wohnung in äh, Bremen leisten kann oder so. Jetzt pendeln musst du ja jetzt wahrscheinlich nach Brake, aber es war heute wahrscheinlich dann anders, dass es ein bisschen mehr Geld gibt, oder?
0: Ja, das ist so, dass es für mich nach hinten raus so, ja, so wahrscheinlich netto plus minus null laufen wird, wenn ich gut gerechnet habe. Wenn ich schlecht gerechnet habe, muss meine Frau <lacht> auch auch nochmal wieder Stunden ausstocken.
1: Okay. <lacht> ja, Matze, ich weiß gar nicht, äh, <lacht> ihr habt ja da so äh, gar nicht so ein richtiges Limit, aber äh, ich schätze mal, wir sind ganz gut in der Zeit. Wir sind
0: super in der Zeit. Wenn ich gucke, guck mal, wir sind jetzt hier knapp knapp dran.
1: Du hast gesagt, eine halbe Stunde und jetzt ist das ja mehr hören als sehen und wenn ich das so sehe, ist es gleich genau 30 Minuten. Das heißt, wir haben das gut abgepasst. Sehr gut. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja mal jetzt in äh, deine Rolle quasi geschlüpft zur 50. Folge. Genau. Äh, ich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. 50.
0: Hier... und letzte.
1: Ne? Und letzte. Hast du auch gesagt, das ist die letzte Folge. Ich durfte ein paar Mal reinhören. Äh, hat mir sehr gut gefallen und jetzt teil zu sein ist ja auch mal was Gutes. Du hast es einem natürlich ein bisschen einfach gemacht. Uns hilft es, dass wir uns, glaube ich, schon ganz gut und lange Jahre kennen, dann ja. läuft du, das
0: auch. Das war es auch. Ne? Also von daher hat, hat wir, <lacht> haben wir da ja auch den Kontakt und ich habe gedacht, das passt, glaube ich, ganz gut. Ne? Und wenn man sonst über über den Podcast oder auch über Öffentlichkeitsarbeit sprechen will, dann ist es, glaube ich, auch gut, jemanden zu kennen und jemand, der von außen kommt. Ne? Das, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das kann man auch mal sagen. Wir haben jetzt ja die 50. Folge wenn die jetzt so ungefähr läuft wie die letzten, dann gehen wir nachher mit den 50 Folgen bei ungefähr 8.000 Downloads raus. Ne?
1: Also das, das ist ja für ein Format, was man ja auch mal so ein bisschen testweise und genau. so an den Start bringt, nicht schlecht. Ne? Ja,
0: und für, einen, für so die Nische, die wir besetzen. Ja. Ne? Das ist Verwaltung. Ich kenne wirklich keinen anderen Podcast, der das so macht. Und von daher sind wir da schon ganz zufrieden. Gut, ich habe heute Morgen auch für den Deutschen Podcastpreis abgestimmt, aber nicht für uns. Aber, ja, wir, sind Aber man nicht, kann, wir sind nicht drin. Ihr seid nicht nominiert. Nein, nein, ja. nein. Hey, wir haben uns da, glaube ich, gar nicht beworben. Also das heißt, glaube ich, wir haben uns da nicht beworben, ne? okay. das ist so weit vorbeigelaufen. Und wäre vielleicht auch in der Konkurrenz ein bisschen schwierig geworden.
1: Matze, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und ja, der Stadt Geestland auch. Ne? Als Bewohner der Stadt kann man das, glaube ich, mal machen. Alles ja. klar. Danke dir. Danke, gebe ich so zurück. Ciao. Tschüss.